Tu vois好了好了大家好欢迎来到人电台今天我和小弟一起来鉴赏了鲁迅的短篇文章这就是生命来讲述他大病初愈的时候的感觉希望大家能喜欢谢谢要死要死那我们首先看第一段他就说坐着写字或用心的看书是工作旁边有一把藤藤椅靠着弹听或随意的看报便是休息这段两者并无很大的不同这个开头呢就是首先介绍了鲁迅当时的生活然后其实呢后面大部分的文章其实就是来反驳他
有可能鲁迅肯定也没有多富裕，但他家庭条件肯定没有鲁迅好，所以他们家的确没有这种给他提供的这种安全感，所以他就是没有任何的精神寄托，导致他就是死。当时那段，请大家来看这句话：我的确什么欲望也没有，似乎一切都与我不相干，所有举动都是多事。我没有想到死，但也没有觉得生。这就是所谓无欲望状态，是死亡的第一步。这个刚呃，贾海怡也说到了，他的理解呢，就这是什么呢？这是一种很抑郁的情绪。但是我们发现呢，所谓的什么欲望也没有，似乎有点咱们以前所谓的无欲则刚那味但是呢，这个无欲在鲁迅这儿却不是刚，而是死亡的第一步。那我觉得这个很有意思，所以我们觉得这个无欲可以分为两个，一种无欲呢是所谓真的无欲，就像鲁迅和这个亲戚的朋友一样，全体批发，什么事情都没有想，甚至连吃饭饮水都靠忘却。还有一种呢是假的无欲，这种无欲是什么呢？是他们心中或许秉承着一种信念，或者对某种东西的追求，然而呢，他们。除此之外，就没有别的心愿了，有点像那种，又想一句之前说的话，就是“主一无事不旁骛”一样。这句话都第几第几次出现了？感觉，如果说你心无旁骛的做一件事情，这似乎也是一种无欲则刚。但是呢，那样的无欲其实是有了一个真正的大欲在里面的，于是好像其他的欲望都不是欲望。所以呢，这个，呃，我我觉得这就是鲁迅说。此时他们的无欲望是死亡的第一步，而不是这个刚的原因，因为他们的无欲望跟那些人不一样，只是单纯的乏，而似乎好像感觉不到生活的那个气息了一样。然后呢，小姐刚刚说到后面这一块，说到鲁迅好，是因为看到了一些熟识的东西，这东西对他有一种好似家的温暖一样的刺激，而那个人或许没有，呃，我是觉得那个人。他生或者死，这其实并不怎样重要，因为鲁迅或许在这儿想说的只是这个疲乏的问题，而疲乏最终导致的是不是死亡呢？我们不知道，我们知道是疲乏症状态，所以就我们只知道疲乏症状态不意味着这个人还活着就可以了，他可以不活着，但他不一定要死。嗯，我觉得这个说的有道理，但是我觉得他这个点的确也不是那个。说他亲戚孩子到底死还是活？我觉得这个点就是因为我们大家要知道，不是所有人都有我们现在目前的家庭条件，从而不要专门等生病的时候才懂得珍惜，要无时无刻的就知道，知道我们有的东西。嗯，其实也就是说，只有累的时候才能知道享乐的痛苦，也就是只有一般只有不高兴的时候。知道带高兴那种好，就如果一个人，就让我想到就是刘墉写的一本书，我忘了那个名字叫什么，反正刘墉就基本上就是说，<笑><笑>如果你一直生活都开心下去的话，然后你一直特别富裕、特别开心，那你就永远真正的感受不到真正开心的滋味，你必须要一直有些苦，然后有些乐，你才能苦中作乐，才能真正。开心才能真正觉得愉快。然后我觉得他这个时候说的这种，嗯，这种相反的这种对比，差不多也可以表达是一种意思。最后的意思呢，就是让我们大家全部都珍惜我们现在有的东西，因为累才知道休息的重要。所以他想让我们知道，劳要凡事要劳逸结合，要累，然后也要也要真正给自己休息的余地。
好的，那我来补充一下。嗯。首先，他说那个，刚刚那个姐姐说的话，我想到一个别的，就是说到这个有一个老的一个类似于是谚语或者一个寓言故事，不知道大家有没有听过，讲的是一个人极有钱，他不知道如何才能快乐的，他就问所有的人，没有人能给出他答案，直到他问一个老农夫，老农夫说：“你给我耕一天的地，我就告诉你什么叫哦。”这故事说什么叫幸福。极有钱的人完全不知道什么是幸福。他问了很多人，没有人能告诉他。直到他问了一个老农夫，这个老农夫说：“你帮我干一天农活，我就告诉你什么是幸福。”当这个富人锄了一天的地之后呢，他累倒在那个老人的竹藤椅上，吹着那个当时的晚风。老人递给他了一杯冰水，他喝下去说：“哇，这种感觉是什么？”然后农夫说：“这就是幸福。”就是这个故事很好，似乎跟跟他有些连结。他好告诉我们一个什么呢？就是正是因为生活中有一些不好的事情，有一些累的事情，所以我们才能知道这个所谓幸福以及美好这样的可贵，这些东西的可贵。而且他似乎又可以从这里折射出一定的观点来，就是说为了就是最最好就是能感觉到幸福与快乐最好方法就是让自己累起来。如果因为鲁迅他们是太累了而没有幸福，其实咱们可能恰恰相反，咱们是太幸福了而没有累。或许我们每天都是。不怎么紧张的学习，然后去放肆的玩游戏。我们似乎又没有紧张，所以那样的松懈对我们来说也不。我们就说你啊，用<笑>功，我还老玩游戏，很肆意的玩。于是呢，我就是老是松懈，于是松懈对我来说也不快乐。降低自己的下限，导致得不到快乐，这还是一件很恐怖的事情。啊、呃，我也希望大家能不要像我这样。同时，我觉得你要稳。别给他放上面，不然他也不知道咱说那个大小乐是什么东西。对，这样的话可以呢，让他们知道了明明白。说，记得前年也在病后做了一篇病后杂谈，然后因为文章没有发表全，所以只发表了差不多上半段，所以有人就是说鲁迅是赞成生病的。但是，然后后面鲁迅就澄清，他其实不是意思是这样的。然后他后面并继续说，现在也许暂免这种灾难了，但我还不如先在这声明一下，我的话到这里还没有完。然后这个扬州头就可以一会儿在这里跟大家说点什么人类情感是不相通的，还是什么他之前说的那玩意儿。但是，嗯，我觉得这个可以直接跟后面的一部分呼应。就比如说他跟他老婆，这是他老婆吧，好像是他老婆。嗯，反正他后面跟他老婆说，让他那个把那个电灯拿过来，想让鲁迅看一看，因为他不是因为鲁迅现在正在生病，对于家庭任何一草一木这种书还是苍蝇都想看一下，就是给他生活一点安全感，然后给他生活下去的动力。但是他老婆没听懂，然后哦，他走起来给我喝了几口茶。徘徊了一下，又轻轻的躺下了，不去开电灯。我知道他没有懂我的话。我觉得这里，不管是他，他离他最亲近的人不懂他的这个东西，和其他的文学家不懂他真正想要说的关于疾病的点是什么，我觉得鲁迅都是习惯了，因为他并没有用特别华丽的词藻来说他自己有多抑郁，而是用特别平常的口气来说的。所以，我觉得他也是。有点惨，嗯，就是生生命中很多人都不明白他真正想说的是什么。好，那我来给你接着说你刚说那个，嗯，是这样的
，嗯，我们都知道鲁迅这个人呢，或许他给我们的常人来的印象都是说，他似乎是一个比较黑色的人。为什么这么说呢？因为他经常批判一些社会很惨然的现实，就像《呐喊》里面，似乎每一篇，要还是《阿舍正传》，还是《孔乙己》，好像都是说的那些被社会慢慢磨死的人，他们本来也就没有活着。而且与死亡与生活之间，到最后他们终于是死了。然而，其实我想说是，大家鲁迅也并不大家想的那么的丧。相反，鲁迅却是一个很能给人力量的人，他也是一个想给人力量的人。之前呢，有看到过他一句话，也是因为机因缘际会看到的。呃，这句话的原文是什么呢？大抵就是这样说的：楼上呢有两个人在大声说话，楼下刚生了小孩。船上有河上有一个船，那个人在哭他死去的母亲，然后他说：“人类的悲，人类的悲欢或许并不相同，我只觉得他他们吵闹。”就在这样看，鲁迅似乎真的是一个冷眼注视着人间的那样一个无情的人。然而，我们却我们其实能发现，他的这种悲观的态度，其实并不是对他世界，或者说，对他世界虽然如此悲观，但他是一个。坦然接受状态，他没有为此而感到哦，我的天哪，为什么这样？为什么会这样啊？不，为什么人的感情不能这么？他是一个非常非常能接受的。首先，他说：“给我一点水，去开开电灯，给我来回来去的看一下。”为什么？他的声音有些惊恐，大约是以为我在说昏狂，因为我要过火，你懂得吗？这也是生活呀，我要看来看去的看一下。哦，他走起来。给我喝了几口茶，徘徊了一下，又轻轻地躺下了，不去开店的。这个呢，就是鲁迅，就是刚刚我姐姐说的，鲁迅希望他的就是老婆许许广平能给他开电灯，可是他其实没有开。然后他用，他开始就是下一个自然段就只有一句话：我知道他没有听懂我的话。这个可能会有些什么，就是我们知道古龙的小说呀，有时候就会很作。他呢就会一句话，成为一段，那这一段就很做作，让人觉得哇，这个啊好悲伤。可是我们看到鲁迅这句话之后，他虽然很悲伤，可他后面就并没有说什么，生而为人，呃，嗯，就那意思。他后面命并就他抑郁到这儿就戛然戛然而止了，他没有继续沉浸在这个哦他不懂我的抑郁，而是他说一下，街灯的光穿窗而入，屋子里现出微明。我大略一看，熟识的墙壁，壁砖的棱线，熟识的书堆，堆边未定的画迹，外边的进行着的夜，无穷的远方，无数的人们都与我有关。我存在着，我在生活，我将生活下去。我开始觉得自己更切实了，我有动作的欲望，但不久我又坠入了睡眠。我觉得，鲁迅。之所以没有像他亲戚的孩子那样死掉的原因，是因为，并不是因为他有了家的温暖，而是他意识到了，外面的一夜是永远在进行着的，远方是无穷的，更有无数的人们，实际上都与鲁迅自己产生了关联，他们都是有关联的。正是因为，他看到了这样在进行中的别人，于是他意识到了自己的生，他于是意识到了自己的存在，以及自己是活着的。于是他活过来了，他是通过别人的活而意识到自己的活的，这是我的这一段话的感受。而且，而且如果我们与上一段就联系的话，我们发现
，徐广平没有给鲁迅开灯，鲁迅于是就只是借着街灯的光去看屋子了，他并没有感到什么极大极大的哀伤或者悲哀，所以我们从这儿也能看到，鲁迅其实并不是一个那么抑郁的人，或许当时的社会是一个很压抑的社会，但鲁迅呢，就像他自己说的，可能是其间的一把巨火，而不是压抑的一部分。好的，然后就。可以接着听姐姐来说一下。哎呦，呃<笑>，简直了！太太太太太杂音一场，有一种什么鬼？反正我觉得第一点刚,刚说的很对，嗯，就是他用这种平常的语句，对吧？然后就是也。也表达的非常的不易，然后刚开始大家如果看，我知道他没有懂我的话，觉得有可能大家会觉得很抑郁，但是但是呢，鲁迅却接着杨仁恒刚不是也说，就是下一段就直接给读者照亮了一抹光，就是说即使他没有懂我的话，没关系，我还是可以做我自己想做的事情，就是知道虽然鲁迅身边。真正懂他的人不是很多，但是他从来没有把这个作为自己的负能量，然后来熄灭了他自己想活下去的欲望，而是他根本没有觉得这是个东西，没觉得，对，没没觉得这是个什么东西，而是，嗯，继续的，他也是，也就是说，那个外面的进行的也无穷的远方，无数的人们都和我有关。他活着是因为他觉得大家活着，因为他能感受到，就是，哎，就生机勃勃。因为我觉得，没错，而且我觉得他有可能是得病了以后才突然意识到了这点，就是说明活着有多重要。因为别人活着，他非常开心，他那个他们都活着，因为他知，因为他首先知道了得病的。的种种苦难，所以他现在才知道，活着作为健康真的幸福是什么。所以他因为仅此，因为他知道别人活着，所以他开心。他并没有说啊，因为别人不懂我，所以他生气。对于《这就是生活》的赏析上半篇，也就先到此为止了。非常感谢您的收听，请尽情期待我们的下一篇。谢谢。